0: Sono io a dire grazie, lo dicevo prima in macchina, perché siete voi a esercitare la carità nei miei confronti e nell'ascoltarmi e, e anche se non sembra io sono molto timido e quindi mi imbarazza sempre un po quando eh, grazie dell'affetto preventivo, ecco mettiamolo in questo, in questo senso pensato con voi anche per me uno dei primi incontri dopo la pausa della pandemia, diciamo così, uno dei primi incontri dal vivo. eh. Sto anch'io riprendendo lentamente a poter visitare le diverse comunità, le diverse esperienze ecclesiali e a portare così qualche provocazione che nasca dal Vangelo. E con il vostro Vescovo, che ringrazio, Eh, abbiamo pensato a questo pomeriggio, alla riflessione di oggi pomeriggio rimanendo profondamente ancorati a quella che è anche l'esperienza nostra liturgica, cioè tra pochi giorni entreremo nella quaresima e ci troviamo in un anno particolare che è l'anno C, l'anno liturgico C. Come sapete gli anni liturgici A, B e C si costruiscono attorno dei Vangeli. eh? Se l'anno scorso, nell'anno B, Eh, diciamo così, il fil rouge che collegava un po' tutta la liturgia era il Vangelo di Marco, in questo anno C eh, la parte più forte viene ricoperta dal Vangelo di Luca. Questo è il motivo per cui la mia riflessione oggi pomeriggio eh, verterà proprio sul Vangelo di Luca e dividerò questo, questo, questo mio intervento in due tempi, diciamo. Un primo tempo che è un tempo dedicato soprattutto a introdurre a Luca, e spero che possa avere come scopo quello di farvi venire voglia di leggere il Vangelo di Luca, di darvi degli elementi che vi spingano ad osare a leggere il Vangelo anche fuori dai confini liturgici. Il nostro problema serio è che magari partecipiamo anche alla liturgia e quindi qualche scampolo di Vangelo ci arriva. Ma quasi mai frequentiamo la parola di Dio fuori dai recinti della liturgia, fuori dai recinti delle nostre eh, esperienze liturgiche. Quindi sarebbe molto importante che come cristiani, che come cattolici, noi tornassimo davvero a questa familiarità con la parola di Dio. Eh, E quindi eh, gli elementi che vi darò oggi pomeriggio eh, spero che possano aiutarvi ad avvicinarvi in prima persona a una lettura del Vangelo di Luca dall'inizio alla fine, eh, senza e prenderci semplicemente qualche pezzo che incontreremo all'interno della liturgia. Un secondo tempo invece lo dedicherò a un'immagine del Vangelo di Luca, a un brano che troveremo al capitolo 4 dell'Evangelista Luca e che spero possa essere la provocazione più prossima per poter vivere con uno sguardo suggerito da Luca il tempo della Quaresima, questo tempo di preparazione alla Pasqua. Detto questo, entriamo eh, così all'interno della nostra riflessione. Eh, Partiamo da questo presupposto. Perché noi abbiamo quattro Vangeli? Cioè perché non ci accontentiamo di un unico racconto? E soprattutto quando noi leggiamo i Vangeli, che cosa leggiamo? Leggiamo semplicemente la storia di Gesù? eh, Leggiamo semplicemente eh, la narrazione di alcuni miracoli, di alcune catechesi? Il rischio quando si legge il vangelo è quello di prenderci del vangelo semplicemente le sue storie i suoi eventi ehm, queste immagini che sono immagini suggestive che poi sono entrate a far parte anche del nostro pensare comune l'educazione più grande che viene dal vangelo viene dal fatto che il vangelo ci educa a guardare gesù a tenere lo, lo sguardo fisso su di lui cioè C'è qualcosa di più importante di quello che Gesù dice, e sapete che cos'è? È È Gesù. C'è qualcosa di più importante dei miracoli che Gesù compie, e sapete cos'è? È È Gesù. C'è qualcosa di più importante di tutte le storie che sono narrate nel Vangelo, è la persona di Gesù. Cioè, la sua persona, il suo volto, sono più importanti anche dei suoi insegnamenti, della sua morale, della sua teologia. Lo dico perché una una sorta di deriva che a volte la nostra Chiesa in generale prende è quella di eh, sottolineare, di enfatizzare, di, di prenderci di più gli insegnamenti di Gesù, la morale che scaturisce dal Vangelo, e non capire che la cosa più preziosa che noi abbiamo nel cristianesimo non è la teologia, non è la morale, non è il catechismo, è la persona di Gesù Cristo. E quindi quando leggiamo i Vangeli, noi innanzitutto cerchiamo di rubare agli evangelisti uno sguardo sulla persona di Gesù. Personalmente io sono molto più attaccato al Vangelo di Marco, mi piace di più il Vangelo di Marco, e mi piace Marco perché Marco, più di tutti gli altri evangelisti, cerca di eh, asciugare quanto più possibile l'importanza degli insegnamenti e di tutto quello che può attirare la nostra attenzione per far mettere a fuoco soprattutto la figura, la figura di Gesù. Ma tutti gli evangelisti, anche Luca che vedremo tra qualche istante, hanno a cuore quello di poter restituirci non una teologia sistematica, non un trattato di come come bisogna comportarsi, ma soprattutto di restituirci una sorta di affezione alla persona di Gesù. Luca è un aiuto formidabile per diversi motivi, il primo è che Luca non fa parte del circuito dei primi discepoli di Gesù, cioè lui scrive ma in realtà non era presente agli eventi che lui scrive e questo credo che sia assolutamente importante perché non perché ne fa diminuire la portata dell'autorevolezza, della veracità di quello che racconta ma semplicemente perché lo avvicina moltissimo a ciascuno di noi. C'è un brano della lettera di Pietro che fa un complimento indiretto a Luca, ma in realtà è diretto sia a Luca che a ciascuno di noi che siamo presenti oggi pomeriggio. Che dice così, voi lo amate, dice San Pietro, pur senza averlo visto e ora senza vederlo credete in lui. Questa è la nostra condizione, noi lo amiamo pur senza averlo visto. E ora, senza vederlo, crediamo in Lui. Cioè, noi non siamo Pietro, Giacomo e Giovanni, capite? Non siamo quel manipolo di dodici amici che hanno vissuto tre anni di vita pubblica insieme con Lui, che si sono abbeverati ai suoi racconti, alle sue catechesi, ai suoi miracoli, che si sono lasciati scandalizzare dalla sua croce, dalla sua morte, che hanno assistito alla sua risurrezione. Noi facciamo parte già dell'altra generazione, quella successiva, quella che non ha avuto questa esperienza diretta e noi potremmo dire siamo sfortunati perché perché non eravamo presenti perché non abbiamo fatto la stessa esperienza di Pietro di Giacomo e di Giovanni e Pietro corregge subito questa tentazione di pensare che noi siamo tra virgolette sfigati dice Pietro voi siete beati perché lo amate pur senza averlo visto e ora senza vederlo credete in lui Qual è l'esigenza più forte dell'amore? Cioè, come facciamo ad amare uno che non abbiamo visto? E come facciamo a credere a uno di cui non abbiamo fatto un'esperienza diretta? È la grande grande storia della nostra fede. Sapete, quando tu ami qualcuno, l'amore non è mai un amore astratto, nebuloso. L'amore è sempre amore per qualcuno, amore per un dettaglio. Dovremmo dire amore per un volto. Non a caso, in tutta l'esperienza cristiana, in tutta la storia della Chiesa, nella storia dei Santi, dei Mistici, il tormento più grande dei Santi era poter vedere il volto di Gesù, contemplare il volto di Cristo. Se dovessimo rubare delle parole ai Salmi, dovremmo dire il tuo volto, Signore, io cerco non nascondermi il tuo volto. Allora, Credere significa amare, inevitabilmente però l'amore disegna dentro ciascuno di noi, ricerca dentro ciascuno di noi il volto di Gesù. Noi non l'abbiamo visto, ma in una certa misura vogliamo vederlo. E quindi si costruisce in noi una sorta di immagine di Gesù. Perché sto insistendo molto su questo? Perché il rischio che noi corriamo è quello di disegnare dentro di noi un volto di Cristo che non corrisponde a Gesù, ma che corrisponda ad esempio alle nostre aspettative, oppure alle nostre paure, oppure alle nostre ferite. Un Gesù che è più frutto della nostra psicologia che invece il Gesù reale. Ecco a che cosa serve il Vangelo. Se qualcuno dovesse dire perché tu leggi il Vangelo? Perché il Vangelo mi aiuta a creare dentro di me una visione del volto di Gesù che non è frutto della mia fantasia, della mia storia, delle mie ferite, delle mie paure, delle mie frustrazioni, delle mie speranze. È il frutto invece del Gesù vero, del Gesù reale. Senza la parola di Dio, noi rischiamo di non credere in Gesù reale, Gesù di Nazareth, ma in un Gesù nostro, fatto a nostra immagine e somiglianza. Questo certamente non capiterà nella vostra diocesi, ma può succedere in alcune esperienze, in alcune diocesi, in alcune chiese, che si coltiva una sorta di religiosità fai-da-te. Ognuno si costruisce Gesù come vuole, ognuno si costruisce una religiosità come vuole, un modo di essere cristiano che più che corrispondere alla realtà corrisponde a me, corrisponde ai miei vuoti e ai miei pieni a quello che io vorrei, a quello che desidero, a quello di cui ho paura, ma il grande assente di tutta questa storia è Gesù, è la persona di Gesù. È bello pensare che il Signore, sapendo questo, ci ha dato questo formidabile aiuto che è la parola di Dio. Quando leggiamo Luca, che non ha conosciuto Gesù come i primi discepoli, e che quindi è uno che ha respirato dei racconti che ha fatto tesoro del racconto degli altri e che si mette a scrivere un Vangelo, lui che viene chiamato il pittore, eh? ma non perché alla fine abbia davvero dipinto un'icona venerata in qualche nostra chiesa anche qui intorno. Non è tanto questo che ci interessa. Ci interessa dire che Luca quando scrive disegna, disegna Cristo, disegna il volto di Cristo. E quindi quando uno legge Luca e ha aiutato ad avere dentro di sé, permettetemi di usare questa parola, un'immagine di Gesù autorizzata, un'immagine di Gesù che corrisponde alla realtà e non un'immagine di Gesù inventata, inventata da noi. Questo è il motivo per cui i primi nove capitoli del Vangelo di Luca sono tutti costruiti sul verbo ascoltare. Cioè, non c'è innanzitutto la visione di Gesù, ma c'è l'ascolto della sua parola. Solo quando si conclude questo primo blocco di capitoli, i primi nove capitoli, dal decimo in poi si passa dall'ascolto agli occhi. Cioè, continuando a leggere Luca, tu non sei più in ascolto degli insegnamenti di Gesù, ma cominci a vedere che cosa fa Gesù, cominci a osservarlo. È importante questo passaggio, eh? Perché anche la teologia, Paolo ce l'ha insegnato, San Paolo ce l'ha insegnato, che la la fede viene dall'ascolto. Fratelli, guai se la visione anticipasse l'ascolto, perché se tu hai una visione e poi ti metti ad ascoltare, tu ascolti la parola a partire dal pregiudizio che ti sei costruito su Gesù. Dobbiamo sempre invertire le cose, dobbiamo prima ascoltare la parola e poi arrivare a una visione di Cristo. In questo senso, leggere il Vangelo ci aiuta a recuperare questa sorta di pedagogia. Prima l'ascolto, poi la visione. E la cosa che colpisce quando uno legge eh, l'Evangelista Luca, rimane colpito da due caratteristiche fondamentalmente. Luca si preoccupa di restituirci il volto di Gesù come il volto della misericordia. Chi è Gesù per Luca? Gesù è l'incarnazione dell'amore di Dio, della misericordia. E quindi quando tu vedi Gesù, vedi l'amore. E l'amore non in astratto, l'amore in un uomo. Vedi l'amore in azione, vedi che cosa fa l'amore. Questa è la la prima caratteristica dell'immagine che ci restituisce l'evangelista Luca. La seconda cosa che è altamente pure bellissima è il fatto che Gesù nel Vangelo di Luca viene descritto in diversi punti, e più volte come orante, come uno che prega. E quindi Gesù è uno che ama ed è uno che prega. Queste sono due caratteristiche importanti eh, di, di quello che Luca ci restituisce del volto di Cristo. Ne aggiungo una terza che può farvi sorridere, ma in realtà è qualcosa di assolutamente serio. Luca descrive molto spesso Gesù che mangia. Quindi la tavola, le tavole, i banchetti. Gesù che si mette a mangiare soprattutto con i peccatori e per questo viene eh, criticato. Quindi è uno che ama, che prega, che mangia. Sembra il titolo di un film, ma in realtà è quello che Luca ci dà di Gesù. Quindi è molto bello che Alla fine della lettura dell'Evangelista Luca noi capiamo come si ama, come si prega e come si costruiscono le relazioni, perché il mangiare fondamentalmente ha questo scopo, quello di celebrare la comunione, la capacità di mettersi allo stesso livello con gli altri e di condividere con gli altri qualcosa. Eh, Io credo che Queste siano tre cose che per noi cristiani, ma per ogni uomo, per ogni donna di ogni tempo, siano cose assolutamente importanti. Quante volte magari ognuno di noi si domanda «Ma io da padre come devo amare i miei figli? Come devo amare mia moglie? Come devo amare mio marito? Come devo amare i miei amici? Come devo amare i miei confratelli? Come devo amare la Chiesa? Come devo amare il mondo? Come devo amare il nemico? Che cosa significa amare?» E se io domandassi questo a ciascuno di voi, che cosa significa amare, ognuno mi restituirebbe un'esperienza di amore di cui ha fatto. Quindi, ad esempio, se viene da una famiglia dove è stato amato, mi darà una certa risposta rispetto all'amore. Se viene da una famiglia dove non c'è stato proprio tutto questo amore, mi darà un'altra risposta. Vedete, ognuno di noi ha la propria risposta a questa domanda, ma eh, la vera risposta è, noi conosciamo Un'unica maniera giusta di che cosa sia l'amore. Questa maniera giusta di che cosa sia l'amore si chiama Gesù. E quindi quando vogliamo rispondere alla domanda come si ama, non devo interrogare la mia vita, non devo interrogare la mia storia, non devo interrogare dei libri, non devo interrogare i miei vicini, devo interrogare Gesù, è a Lui che mi rivolgo per capire come si ama. Oppure pregare. Quante volte noi eh, abbiamo cercato anche persone, libri, situazioni, ritiri, qualcuno che ci insegnasse a pregare, che ci dicesse la tecnica migliore per poter entrare in questa relazione che è specialissima, personalissima, che è quella della preghiera. Ma bisogna stare molto attenti perché la preghiera è un'esperienza che passa attraverso una testimonianza. Chi guardiamo noi per capire come si prega? Gesù. Quindi tu leggi Gesù nel Vangelo di Luca e ti rendi conto che Luca ti dà una scuola di preghiera. Raccontandoti come prega Gesù, dice a te se tu vuoi pregare, devi pregare così. Ora, capite, per ciascuna di queste cose dovremmo fare un ritiro, eh? Per l'amore, per la preghiera e per le relazioni. Ma questo è un buon motivo per cui leggersi il Vangelo di Luca. Volete sapere come si ama? Leggete Luca. Volete sapere come si prega? Leggete Luca, terza e ultima cosa, come si entra in relazione, cioè quando noi pensiamo alle relazioni quasi mai ci rendiamo conto che le relazioni possono essere tali solo se sono alla pari, cioè se siamo uno di fronte all'altro. Anche la relazione con Dio per noi è sempre una relazione sbilanciata, lui è sopra e noi siamo sotto o con le persone siccome noi abbiamo come metro di giudizio il giudizio noi giudichiamo costantemente gli altri e quindi molto spesso ci sentiamo o al di sopra degli altri migliori o peggiori degli altri ma la maniera più sana di entrare in relazione è essere alla pari con l'altro uno di fronte all'altro che è lo scandalo di Gesù lui che potrebbe permettersi di stare in alto scende e si mette alla mia altezza mette i suoi occhi nei miei occhi, crea con me una relazione alla pari. La tavola è questo, fondamentalmente. Lì c'è un peccatore, o una prostituta, oppure un, un fariseo, o metteteci chi volete. Gesù si è da tavola con queste persone, entra in relazione, si mette alla pari con loro e proprio per questo ha qualcosa da dire a queste persone. Ma... Qual è la maniera più sana di viversi una relazione? Che cosa significa, ad esempio, dire la verità a qualcuno in una relazione? Che cosa significa voler bene gratuitamente, smettere di avere un pregiudizio? Volete sapere cosa significa tutto questo? Leggete Luca, perché Luca ci racconta questo di Gesù. Allora, vedete... Non è semplicemente dire allora noi leggiamo Luca e abbiamo le parabole della misericordia che sono meravigliose abbiamo questi racconti, questi miracoli sì, sono tutte cose molto belle ma c'è qualcosa di ancora più bello di ancora più decisivo che ci dà Luca ci restituisce un volto oggettivo di Gesù che ama, che prega, che si relaziona ama, prega e mangia ecco In ognuna di queste cose poi ciascuno di noi deve poter dire a che punto io sono rispetto a come Gesù ama, a come Gesù prega, a come Gesù si relaziona. Ed è interessante che se è vero che tutto l'anno C si spalma in un intero anno liturgico che parte dall'Avvento e va a finire fino alla fine anche del tempo di Pasqua, eccetera, per poi tornare di nuovo nel tempo ordinario, È vero però che questo particolare tempo, che è il tempo della Quaresima, tra tutti i tempi di conversione è uno dei più privilegiati. Anche rispetto un po' a a quella che è la la nostra aspettativa, perché? Perché la Quaresima anticipa la Pasqua e quando pensiamo alla Quaresima noi possiamo cadere nel, nel fraintendimento dei discepoli di Giovanni. Vi ricordate quando i discepoli di Giovanni vanno da Gesù e gli dicono Ma perché, perché mentre noi digiuniamo i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù risponde, attenti eh, non ai farisei, non agli scribi, ma ai discepoli di Giovanni Battista. Capite? San Giovanni Battista, i suoi discepoli, gli dice come possono digiunare quando lo sposo è con loro? Verrà il tempo in cui lo sposo sarà tolto, allora digiuneranno. Guardate che ha detto una cosa di una potenza estrema. Gli sta dicendo che, ad esempio, il digiuno non ha nessun senso in sé. Ha senso solo in relazione a qualcuno, ad esempio a lui, alla sua persona. Se tu pratichi un'ascesi che è fine a se stessa, che non è il rapporto con Gesù, ma quello non è cristianesimo, quello è solo religione, quella è pratica religiosa. Allora noi possiamo cadere nell'abitudine di dire, siamo in quaresima quindi, si fanno i fioretti, si fa il digiuno, si fa l'astinenza dalle carni, si fanno delle preghiere, si fa la via crucis, capite? Sono tutte pratiche. Ma in sé queste cose non, non, non ci aiutano a convertirci, anzi paradossalmente possono peggiorare la nostra condizione spirituale, lo sapete perché? Perché se malauguratamente noi riusciamo, riusciamo a fare tutte queste cose, arriviamo a Pasqua con una superbia pazzesca. Perché diciamo, vai, quest'anno ci sono riuscito, ho mantenuto tutti i fioretti, tutte le cose. Ma tu sei in sfida con te stesso. Gesù, non c'entra, non c'è. È un lavoro che tu fai da solo. È un'ascesi vissuta come una sfida con il tuo io. E diventare cristiano invece significa far entrare una variabile che non è più il tuo io, ma è Gesù. Allora, il rapporto a Lui ha senso il digiuno, il rapporto a Lui ha senso una via Crucis, il rapporto a Lui ha senso una preghiera, un fioretto perché dici tutto quello che volete, è la sua persona ciò che fa la differenza. Ma noi siamo disposti ad entrare in questo altro sguardo, cioè siamo disposti a vivere la nostra vita cristiana da un altro punto di vista, ecco, vi dicevo, noi possiamo cadere nella tentazione di vivere questa quaresima semplicemente tornando alle abitudini che noi abbiamo accumulato nel tempo, che abbiamo respirato nella nostra educazione, nella nostra esperienza cristiana. Ma questa quaresima è un tempo propizio non soltanto perché ci è dato in questo momento della nostra storia, ma perché la Quaresima ha senso soltanto in rapporto a Pasqua, che è un po' come dire, scusate se uso questa immagine che può essere eccessivamente semplicistica, ma forse rende bene l'idea. Se tu passi troppo tempo al buio e poi a un certo punto vieni scaraventato alla luce, la luce invece di illuminarti ti acceca. perché tu abituato al buio, se vedi il sole di mezzogiorno chiudi gli occhi, non li tieni aperti. Allora, se tu passi dal buio alla luce, invece di godere della luce, la luce può provocarti un'ulteriore cecità. Volete un esempio? Paolo di Tarso. Eh. Saulo, durante quella conversione sulla via di Damasco, incontra Gesù. Ma quell'incontro lo rende cieco. Non è un incontro che gli fa vedere, ma un incontro che gli toglie la vista. Poi capiremo che in realtà quella cecità c'era già, era diventata esplicita in quel momento e soltanto dopo Paolo recupera la vista e comincia a vedere davvero, perché la cosa peggiore amici non è dire caspita sono cieco, è accettare di essere ciechi, perché certe volte noi siamo ciechi ma diciamo che vediamo benissimo, quindi vedete il problema serio è che La Quaresima ha senso se ci fa abituare alla luce della Pasqua. Se la Quaresima non ci abitua alla luce della Pasqua, Pasqua può essere un grande spreco per ciascuno di noi. Ecco perché abbiamo bisogno di questa conversione. Cioè non abbiamo bisogno di usare i muscoli, di di farci del male, di, eh, di entrare in una sorta di masochismo cristiano e dire noi allora stiamo vivendo la Quaresima. È esattamente il contrario. La Quaresima è un tempo in cui... Lavoriamo sul nostro buio perché nel nostro buio man mano entri una porzione di luce e ci aiuti ad abituarci alla luce, così che quando arriverà la Pasqua, Pasqua per noi sarà una grande luce che ci farà vedere e non ci toglierà la vista. Allora, spero di avervi dato qualche motivazione per cui uno dice Sarebbe bello anche prendere questo impegno durante il tempo della Quaresima di poter leggere tutto il Vangelo di Luca, dall'inizio alla fine. Leggerlo con lo sguardo di chi ama, con lo sguardo assetato di chi dice io ho bisogno di leggere questo Vangelo perché ho bisogno di convertire l'immagine di Gesù che c'è dentro di me. Perché non è detto che l'immagine che ci portiamo dentro è un'immagine che ci fa bene. A volte è un'immagine distorta, a volte è un'immagine che invece di avvantaggiarci nella nostra esperienza spirituale, la ostacola. Vi faccio solo un esempio, eh? potrei farvene tanti, ve ne faccio soltanto uno. A volte dentro di noi si è sedimentata un'immagine di Dio che fa sì che tutta la nostra esperienza di fede non ruota, ad esempio, attorno alla gioia o alla liberazione, ma ruota attorno ai sensi di colpa. Ma siccome sono di matrice religiosa, noi pensiamo di vivere un'intensa vita di fede, perché i sensi di colpa ci nascono leggendo il Vangelo, pregando, eh, mettendoci davanti al Santissimo, mentre stiamo dicendo il Rosario, e pensiamo che quella sia vita spirituale. Amici, quella è una stortura della vita spirituale, perché lo spirito per educarci non usa mai i sensi di colpa, mai. E quindi se tu sei in ostaggio dei sensi di colpa, significa che hai dentro di te un'immagine sbagliata di Dio, che ha bisogno di essere cambiata, che ha bisogno di essere raddrizzata. Come faccio a raddrizzare questa immagine di Dio distorta che c'è dentro di me? Il Vangelo. Senza il Vangelo noi andiamo fuori strada. Cioè, capite che un cristiano senza il Vangelo eh, rischia di rifugiarsi nella sua fantasia. Un cristiano senza il Vangelo rischia di non avere più un contatto con la realtà. In questo senso, quando il Papa, vi ricordate un po' di anni fa, la più volte durante qualche Angelus ha invitato detto: portate sempre con voi un piccolo Vangelo nella borsa in tasca e quando potete leggetelo, li ha regalati anche in Piazza San Pietro. Capite che non è una sorta di un nuovo gadget, un talismano che ci mettiamo in tasca e ci porta fortuna, ma è l'indicazione seria del Papa che ha detto a tutta la Chiesa guardate che o recuperiamo una familiarità con il Vangelo o rischiamo di non vivere un'esperienza autentica di fede quindi sarebbe già molto bello se ciascuno di noi sdoganasse questo rapporto con la parola di Dio e lo facesse diventare familiare, quotidiano attenti non significa che siccome il Vangelo mi è diventato familiare, allora lo capisco sempre e lo capisco fino in fondo. Guardate che neanche i discepoli capivano Gesù sempre, anche quelli che vivevano con Lui, eh? Molto spesso non riuscivano a capirlo, lo fraintendevano, ma continuavano a stare con Lui, a frequentarlo. Noi non siamo soli in questo, abbiamo la Chiesa. La Chiesa, cioè la comunità dei credenti, ci aiuta in questo ascolto, ci aiuta a capire ciò che da soli non riusciamo a capire. È un aiuto che ci viene dato nell'ascolto. Penso che anche voi state vivendo l'esperienza del sinodo, no? Guardate, se dal sinodo togliamo l'esperienza della parola di Dio, lo sapete cosa rimane? Una riunione di condominio, dove se il Vescovo è bravo almeno non si litiga. Poi, se il Vescovo non è particolarmente bravo, allora vincono i violenti. Ma questo non è il sinodo. Il sinodo ha senso se si costruisce attorno alla parola, perché è la parola a dettare l'agenda, è la parola ad aprirci all'ascolto. Non è eh, mettiamoci democraticamente intorno a un tavolo, alziamo la mano e decidiamo maggioranze o minoranze. No, è l'atteggiamento di chi si mette in ascolto della realtà, della vita degli altri, della diversità, delle esperienze ecclesiali, di chi è lontano. Ma è un ascolto guidato sempre dalla bussola della parola di Dio. E Quindi capite che già soltanto se questo tempo della Quaresima potesse avere come scopo quello di farci recuperare ancora di più un bel rapporto con la parola allora penso che Pasqua avrà un sapore completamente diverso ma mi fermo in questo primo tempo che era un tempo introduttivo come vi dicevo al Vangelo di Luca e ho voluto scegliere invece una pagina un capitolo del Vangelo di Luca che spero possa esservi utile nel vivere la Quaresima e ho scelto il capitolo 4 eh, di Luca che vi leggo brevemente mentre lo leggerò non avrete bisogno nemmeno di andarvi a prendere il brano perché ognuno di voi certamente lo conosce a memoria e lo sentirà più volte nella Quaresima Gesù pieno di Spirito Santo sentite bene le parole eh? Gesù pieno di Spirito Santo si allontanò dal Giordano al Giordano aveva ricevuto il battesimo eh si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito, nel deserto, per 40 giorni, tentato dal diavolo. Adesso ve lo rileggo perché voglio che vi scandalizziate di quello che ha scritto Luca. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Primo grande problema. C'è lo spirito che riempie Gesù e che lo guida e dove lo porta lo spirito dal diavolo. Non vi fa problema sta cosa? Dovrebbe. Andiamo avanti. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse, se tu sei figlio di Dio, Dia a questa pietra che diventi pane E Gesù rispose Sta scritto Non di solo pane vivrà l'uomo Il diavolo lo condusse in alto Gli mostrò in un istante Tutti i regni della terra Gli disse Ti darò tutto questo potere E la loro gloria Perché a me è stata data E io la do a chi voglio Perciò se ti prostrerai in adorazione Dinanzi a me Tutto sarà tuo Gesù gli rispose «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui». «Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordini a, a, a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano e anche essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. E Gesù gli rispose, è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. E dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Punto. Quante volte abbiamo ascoltato i brani delle tentazioni di Gesù nel deserto? Bene, io senza... ehm, fare spoiler di ciò che i vostri parroci diranno eh, nelle prossime settimane ho voluto scegliere una prospettiva da condividere con voi e farvi capire un po' come ragiona Luca eh, come Luca ci racconta tutto questo la prima eh, ve l'ho già suggerita rallentando la lettura vedete lì dove noi sappiamo che c'è il male, la tentazione pensiamo che non ci deve essere lo Spirito Santo e Dio e quindi ci risulta molto strano che sia stata proprio una decisione dello Spirito di condurre Gesù nel deserto perché lì subisse la tentazione perché nella nostra testa giustamente lo Spirito dovrebbe difendere Gesù dalla tentazione, dovrebbe difendere Gesù dalla prova, dovrebbe salvarlo dal deserto dovrebbe salvarlo dalla desolazione e no ecco come Luca cambia delle convinzioni sbagliate che noi abbiamo dentro sapete perché? perché l'esperienza del deserto è l'esperienza di incontrare noi stessi nella nostra più cruda verità una persona quando è in crisi una persona quando è in desolazione quando è nel deserto Significa che sta toccando il proprio limite, la propria debolezza, la propria fragilità e quindi sta facendo un profondo bagno di realismo di se stesso. Adesso vi dirò una cosa. A noi questo tipo di esperienza non piace. A noi non piace sentirci deboli e fragili. Nessuno di noi vuole guardarsi con questa sincerità questo è il motivo per cui a noi non piace né il deserto né la desolazione ed è qui che interviene il demonio cioè il demonio non è quello che ti tenta nel deserto e nella desolazione ma è quello che ti dice segui me perché se non mi segui vai a finire nel deserto e nella desolazione cioè la vita spirituale ti conduce esattamente nella prova, ti conduce esattamente a guardare te stesso in maniera disarmante. Ma siccome a noi non piace tutto questo, ci lasciamo sedurre dal demonio che non vuole in nessun modo che noi entriamo nella desolazione. Il demonio non vuole che noi entriamo in crisi e pur di non entrare in crisi, ci dà qualunque cosa. Vi rendete conto che se noi cominciamo a leggere le cose da questo punto di vista, ci accorgiamo che i disordini alimentari, affettivi, gli attaccamenti malati al lavoro, certe relazioni tossiche, eccetera, sono tutti i modi che noi mettiamo sul tavolo per non entrare in crisi. Cioè, pur di non affrontare la crisi, siamo disposti di ingozzarci di qualunque cosa. Questa è la vittoria del demonio, la vittoria del demonio non è tentarci così come tenta Gesù nel deserto, sapete perché non vuole far questo? Perché Gesù entrando nel deserto costringe il male a rivelarsi e quindi affronta il male faccia a faccia, il modo invece che ha il male di portare distruzione dentro la nostra vita Non è facendolo in maniera esplicita, ma nascondendosi e offrendosi continuamente, uso una parola seria, vie di fuga. Il male ci fa vivere in maniera alienante, non ci fa stare dentro la realtà. Tu non vivi fino in fondo il tuo matrimonio, la tua vocazione la tua paternità, la tua maternità, il tuo lavoro, vivi sempre in un'altra dimensione. Scappi, non affronti il problema, hai paura Mm. di affrontare le questioni. E il male lavora su quella tua paura perché tu non viva mai dentro la realtà, perché tu non affronti mai veramente il problema, perché tu per paura di sbagliare o per paura di quello che puoi trovare in quella crisi sei disposto anche a venderti l'anima, pur di non affrontare. Chi vive invece la vita spirituale, questo significa che Gesù è pieno di Spirito Santo ed è guidato dallo Spirito, significa che a Gesù funziona la vita spirituale. A chi funziona la vita spirituale te ne accorgi dal fatto che invece di girare intorno ai problemi li prendono di petto. Volete un esempio? Anche qui, un esempio che non sarà nella diocesi di San Marino o tu ti vai a confessare, e invece di dire qual è il problema, giri intorno, no? Allora tu capisci che c'è qualche cosa che non sta funzionando. Dalla semplicità con cui sai chiamare il tuo problema per nome, si vede quanto spirito tu hai dentro. Invece noi siamo convinti che se abbiamo lo spirito dentro, si vede dal fatto che non sbagliamo, non siamo deboli, non siamo fragili, non abbiamo crisi, stiamo benissimo, tutto a posto, siamo nella pace assolutamente no il primo modo di manifestarsi della vita spirituale è metterti in crisi perché tu possa affrontare tutte quelle crisi che nella vita hai sempre rimandato questa è la cosa potente che ci restituisce luca capite allora che se tu vieni in parrocchia per non entrare in crisi non hai capito a che cosa serve la parrocchia se tu vai a messa, dice, fammi andare a pregare, se no entro in desolazione. È il contrario, è la preghiera che deve aiutarti ad entrare veramente in desolazione. Ma no, a me hanno detto che la preghiera mi deve far star meglio. Quelli sono i psicofarmaci. Perché una preghiera che ti dà soltanto questo tipo di beneficio non è la preghiera di Gesù Cristo. La preghiera di Gesù è quella preghiera che ti conduce nel deserto ti conduce davanti alla verità di te stesso. E qui, l'uomo in questione non è Luigi Maria Epicoco, è l'uomo per antonomasia, che è Gesù. E Luca ci dice che per 40 giorni è tentato dal diavolo, cioè deve parare mazzate da tutti i lati in quei 40 giorni. È un'esperienza di lotta, non è un'esperienza pacifica. Non dobbiamo immaginarcelo con le, eh, le gambe incrociate, Gesù fermo che ha raggiunto un po' ecco, la, la sua, il suo equilibrio. È un uomo affaticato dalla lotta, è un uomo che ci mostra come dobbiamo stare in questo combattimento. Che cosa ci dice Gesù? Che davanti a un combattimento bisogna combattere, questo ci dice Luca, senza avere paura. Noi siamo impauriti dalla nostra debolezza siamo impauriti dai peccati siamo impauriti da, da renderci conto che siamo fragili come tutti gli altri che siamo incoerenti che a volte non siamo all'altezza delle situazioni abbiamo paura di questo non dobbiamo avere paura di questo ma Luca aggiunge ancora un dettaglio dice che alla fine di questi 40 giorni ebbe fame. Quando il Vangelo parla di fame vuole dire una realtà, anche qui, su cui il male costruisce la sua fortuna. Tu puoi essere la persona più realizzata al mondo, avere tutta la vita in ordine, aver realizzato tutto quello che avevi in mente, ma tu sei un essere umano perché hai fame, cioè hai dei bisogni. Quando una persona dice di non avere bisogno di niente, significa che è in una sorta di delirio di onnipotenza, cioè pensa di essere un Dio che non ha bisogno di nessuno. Invece noi siamo sempre dei bisognosi, siamo sempre persone che hanno una mancanza, una fame. Gesù non è solo vero Dio, è vero uomo e qui ci sta mostrando come si comporta. Un vero uomo. Accetta questa fame, accetta questo vuoto, accetta questa mancanza che si porta dentro. E a partire da questo il diavolo esplicitamente eh, si muove contro Gesù con una sorta di assalto finale, tre tentazioni qui ci vengono raccontate non ci dicono tutte le tentazioni dei 40 giorni ma soltanto queste ultime tre e di queste ultime tre io vorrei così suggerirvi quello che a me dice Luca allora il diavolo gli disse se tu sei figlio di Dio dia questa pietra che diventi fa pane allora vi faccio una domanda. È lecito o no che una persona abbia fame? Sì, è lecito. Non è un peccato. Avere un bisogno non è un peccato. E ognuno di noi ha dei bisogni leciti. Dove subentra la tentazione? Quando quei bisogni leciti che tutti ci portiamo dentro cominciano a irrigidirsi talmente tanto che tu dici, ah, io non ne posso fare a me. Quando tu cominci a dire, io non posso fare a meno di qualcosa, allora tu sei schiavo di quella cosa. Certo, se una persona non mangia per molto tempo, muore. Se una persona si astiene per molto tempo dal bere, muore. Se una persona si astiene per molto tempo da amare, muore. Ci sono dei bisogni che sono leciti e che ci fanno vivere. Ma la domanda è, questi bisogni illeciti che tutti noi abbiamo e che ci fanno vivere, comandano al posto nostro o ci lasciano liberi allora se tu hai fame ed è un bisogno lecito e pur di mangiare sei disposto a trasformare delle pietre in pane significa che tu sei talmente succube del tuo bisogno che trasformi persino le pietre pur di mangiare volete che la questione la faccia diventare ancora più seria è giusto o no che io desideri essere amato che Luigi desideri di essere amato è lecito, ma pur di essere amato io sono disposto a qualunque cosa, a piegare la realtà, le persone, la mia vocazione, pur di sentirmi amato e quindi a usare in maniera distorta le cose pur di sentirmi amato, perché? Perché che cosa sta comandando? Il mio legittimo bisogno di sentirmi amato. Allora io sono disposto anche a pervertire delle relazioni affinché io mi senta amato. No. Dobbiamo stare molto attenti eh? ad accettare di essere dei bisognosi ma non essere succubi dei nostri bisogni. Ecco perché Gesù dice è vero, tutti abbiamo fame ma non di solo pane vivrà l'uomo. Cioè io ho bisogno di questo ma non fino al punto di pervertire la realtà per amore di quel bisogno. È una bella domanda eh, che è a me ed è a ciascuno di voi. Quanto siamo liberi sui nostri bisogni? E questo implica due tappe. La prima, tu sai dire quali sono i tuoi bisogni, cioè quelli che muovono la tua vita? Per esempio, sono delle persone che hanno un tremendo bisogno di sentirsi considerati dagli altri per la vita che hanno avuto, per la relazione che hanno costruito, ormai si è strutturato dentro di loro che hanno bisogno che qualcuno gli dica bravo, hanno bisogno di questo, è lecito o no? Se sono fatti in quel modo dobbiamo accoglierli in quel modo, ma è possibile che questo bisogno ti tolga la libertà? No, allora tu sai riconoscere quali sono i bisogni che muovono la tua vita? Prima domanda, seconda domanda, dopo che l'hai riconosciuti, Riesci a dire se sei libero o meno davanti a quei bisogni? Allora, se ti accorgi di non essere libero, ecco il lavoro della tua conversione. Lavorare perché quel bisogno non ti tolga la libertà. Capite allora il senso del digiuno, ma pensate davvero che se noi non mangiamo aumenta la gloria di Dio in cielo per il nostro digiuno. Capite o no che è qualcosa di molto più profondo e dire... A me piace mangiare, io ho bisogno di mangiare, ma posso anche dire oggi no. Tu sei libero di dire no a qualcosa? Se sai dire no a qualcosa, allora sei libero. Se invece devi dire sempre sì alle cose, non sei libero. Quindi il poterci astenere o digiunare da qualcosa ci dice se noi siamo liberi. E come si fa a essere liberi? Esercitandosi ad essere liberi. Io posso fare a meno del cellulare in qualsiasi momento, benissimo. Astieniti. Non usarlo. Non usarlo per un giorno. Subito vi renderete conto che dipendenza che noi abbiamo dalle cose. Magari cominciamo a cercarlo, diciamo: ah no, è vero, oggi non devo usarlo. E magari la tentazione di: noi non ci accorgiamo. Ma si può essere figli se non si è liberi? No Se tu sei figlio di Dio Vedete come vuole rigirare Il concetto di libertà al demonio Seconda tentazione Il diavolo lo condusse in alto Gli mostrò in un istante Tutti i regni della terra E gli disse Ti darò tutto questo potere E la loro gloria Perché a me è stata data E io la do a chi voglio Perciò se ti prostrerai in adorazione Dinanzi a me Tutto sarà tuo Che cosa è nascosto? Se nella prima c'era questo bisogno, no? bisogno lecito, qui che cosa è È una tentazione che tutti noi abbiamo? È la tentazione del controllo. Guardate che il demonio promette a Gesù il dominio su tutte le nazioni, perché? Che cosa è che rasserena la nostra vita quando abbiamo tutto sotto controllo? Tutto. Anzi, fatemi dire questo. Tutto e tutti. «Ah, che mira serena che ho tutto e tutti sotto controllo!» E guardate che è una forma di schiavitù. Voler controllare tutto nella vita ci fa vivere male. Se qualcuno di voi vuole domandarsi «Qual è la radice della mia ansia?» «Qual è la radice delle mie preoccupazioni?» «Qual è la radice della mia insoddisfazione?» Molto spesso la radice delle nostre ansie, delle nostre preoccupazioni viene dal fatto che noi vorremmo tenere tutto sotto controllo nella vita e purtroppo non ci riusciamo. La lezione della pandemia, la lezione di un terremoto, la lezione di una guerra, la lezione di una malattia che a un certo punto arriva, di una disgrazia, è quella di ricordarti che per quanto tu possa tenere tutto sotto controllo succede qualcosa che ti toglie il controllo. Ora chi sei tu quando non hai più il controllo? Uno schiacciato dagli eventi. Vedete come siamo succubi noi? Quando non abbiamo il controllo ci sentiamo schiacciati dagli eventi, ci sentiamo angosciati. E come ci guarisce Gesù da questo? Dice: Ma guarda che tu puoi permetterti di non avere tutto sotto controllo. E perché, Signore? Perché ci sono io. Ma eh, fratelli, ma voi ci credete che il Signore è il mio pastore? E non manco di nulla e che se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me non è che il signore dice non ti farò camminare in una valle oscura tu puoi anche non avere il controllo perché non vedi perché è successa quella disgrazia, non vedi il senso di quella malattia, non sai che cosa succederà domani mattina, non sai più nulla. Come fai a viverti umanamente con quell'esperienza, a farti santo con quell'esperienza, solo se ti fidi che c'è qualcuno che si occupa di te? Per questo Gesù dice, tra avere il controllo del mondo e avere Dio come Padre, Io voglio Dio come padre, dice Gesù. A Lui solo ti prostrerai. È una bella domanda questa. Se noi dovessimo scegliere avere tutta la vita in pugno o avere Dio come nostro padre, che cosa sceglieremmo? Beh, se siamo nei banchi sereni tutti diremmo «Dio nostro padre». Ma quando usciamo fuori e ci sono i problemi, il più grande desiderio è dire «Perché ci hai fatto questo? Perché io non sto capendo più niente? Perché non riesco a tenere? Perché dico le Ave Marie e invece di migliorare i problemi sembra peggiorare? Perché non abbiamo fiducia che Dio è il nostro Padre?» E questo è un problema. Terza e ultima tentazione. Lo condusse a Gerusalemme. <coughs> lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui». Sta scritto, infatti, «Ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano, essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». E Gesù rispose «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Terza e ultima tentazione, il demonio furbissimo, cita sempre la Bibbia, il demonio, eh, cita un salmo e dice senti sta scritto che se tu sei il figlio di Dio ti puoi buttare e lui ti prenderà a volo, eh? sta scritto. Questa è una tentazione terribile che tutti noi abbiamo, noi vorremmo tenere sotto controllo tutto e tutti la seconda tentazione. Ma c'è una che è peggiore, ed è la terza tentazione. Noi vorremmo tenere sotto controllo Dio. Dio, nella nostra testa, deve fare sempre quello che io gli chiedo. La più grande convinzione che noi abbiamo è che Dio dovrebbe fare la nostra volontà. Ma guardate che il cristianesimo funziona al contrario, siamo noi a dover fare la volontà di Dio, non Dio a dover fare la nostra volontà. Quindi il problema serio per noi è smettere di voler controllare Dio, voler Per esempio una cosa che a me, ve lo giuro, eh, ve lo confido come un fratello è una cosa che dà molto problema certe volte noi preghiamo come se dovessimo convincere Dio di qualcosa no? ad esempio andiamo tutti in chiesa e preghiamo di convincere Dio di far smettere la guerra in Ucraina ma ma state scherzando cioè Dio sta aspettando che lo convinca io perché smetta la, la guerra o che lo convinca io perché smetta la pandemia, guardate che io vado a pregare perché il Signore mi converta a me perché cambi io, perché capisca io come devo stare davanti alla libertà di un fratello, di una sorella che vivono in quel modo, che hanno scelto la guerra. Non dobbiamo pensare che la nostra fede, la nostra preghiera, la nostra religiosità deve tenere sotto controllo la divinità. Questa è una visione pagana di Dio. Non tentare il Signore Dio tuo, traduciamolo meglio. Qui il problema non è dire se veramente sei mio padre dimostramelo perché questo significa eh. se veramente mi ami allora non devi far succedere questa cosa questo è, significa mettere Dio alla prova No, noi vinciamo questa tentazione così come la vince Gesù facendo così è proprio perché tu sei mio padre che io, io mi lascio mettere alla prova da te è Dio che mi mette alla prova non io che metto alla prova a Dio io mi devo lasciar mettere alla prova da Lui sono sono nella disposizione interiore di accettare di essere messo alla prova dal Signore guardate che o credi che Dio ti ama oppure tutte le volte che tu sei nella prova la prima cosa che metti in discussione è che Lui ti ama leggendovi Luca ma tutti i Vangeli arriverete proprio a questa certezza interiore ci sono delle cose nella vita di Gesù che dimostrano quanto il padre lo ami per esempio tutte le volte che fa i miracoli che risuscita qualcuno che la sua vita tra virgolette è una vita vincente ma quando si trova davanti ai suoi accusatori ma quando lo picchiano quando lo sputano quando lo arrestano quando lo condannano quando gli, gli mettono la croce addosso, quando lo inchiodano su quella croce, quando sta morendo su quella croce, quando muore su quella croce, dov'è suo padre? E cosa ci fa dire il demonio? Come può uno che dice di amarti farti succedere quella roba lì? È una cosa tremenda questa, eh? E che cosa fa Gesù? Padre, nelle tue mani consegna il mio spirito. Tutto è contro il padre in quel momento, tutto. E che cosa fa Gesù? Fa professione di fede in suo padre. Quando tutto è contro il padre, quando tutto dice non è possibile che ti ama perché sei andato a finire sulla croce, non è possibile che sia tuo padre uno che fa questo, lui fa professione di fede in suo padre. Dice San Paolo, per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Eh, lo so, vedete amici, la cosa più semplice è dire al Signore, liberami dalla croce. E dobbiamo domandarglielo, eh, ma dobbiamo avere anche il coraggio di dire, ma se è tua volontà. Fammi accogliere questa croce. E fammi credere che sei mio padre anche quando tutto mi sta dicendo il contrario. Non è forse questa l'esperienza della fede, la vittoria della fede. Allora capite che il Gesù che viene fuori da storie così è molto di più di un'immaginetta che ci siamo costruiti dentro la nostra testa. E che siamo disposti a passarci tra di noi perché, perché è un po' rassicurante un Dio così. No. Il Dio che viene fuori dalla parola, il Dio vivo che viene fuori dalla parola viva, è un Dio infinitamente più grande perché è reale. Allora la persona di Gesù ti cambia la vita e tu diventi una persona diversa. Anzi, cominci a diventare veramente una persona perché sai che puoi imparare ad amare, a pregare, ad entrare in relazione a donare la tua vita, puoi imparare a morire ed essere libero. Ecco, il demonio vorrebbe dirci che noi siamo liberi quando le cose vanno secondo quello che noi abbiamo dentro la testa. Invece noi siamo liberi quando le cose vanno secondo la volontà di Dio e in tutto questo non scopriamo di essere sfortunati, scopriamo di essere Figli. Quando una persona ha scoperto di essere figlio, è disposta anche a morire, non ha più paura della morte. Recentemente ho fatto questa esperienza con una persona a cui volevo molto bene. Vedendola morire, ho detto: Ecco come muore un figlio di Dio. Ho la fiducia. La paura e la fiducia. E un figlio lo si vede soprattutto quando è davanti all'esperienza della morte. Io vi auguro di passare questa Quaresima come un momento in cui dall'esperienza della morte noi passiamo all'esperienza della vita, dall'esperienza della paura passiamo all'esperienza della libertà, dall'essere schiavi passiamo all'essere figli. Beh, uno che vive così, altro che sinodo, concili, riunioni... Questo riforma la Chiesa. eh. Quando una persona comincia a vivere così, questa è la riforma della Chiesa. Ne viene fuori una Chiesa diversa, una Chiesa che evangelizza, che dà testimonianza, perché mostra con la vita ciò che le parole non riescono a dire. Grazie.